0: Le le
1: commentaire
0: de... Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
1: Bonjour, Sophie. Bonjour Pierre, écoute, il y a de ces témoignages qui nous vont droit au cœur et qui parlent plus fort que n'importe quelle campagne publicitaire que le gouvernement pourrait faire. Mmh. Quand j'ai lu ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, l'histoire de Denis Charret, cet homme de 47 ans, ben. terrassé par la COVID, écoute, il a passé un mois dans le coma, Il est en ce moment en réadaptation, il en a pour des semaines, des mois, à retrouver son corps d'avant retrouver ses capacités d'avant, mmh. écoute et je trouve ça extrêmement touchant parce que Monsieur Charret qu'on salue, et dont on salue le, le courage et la détermination, euh, il a contracté la, la COVID 19 parce que sa conjointe est préposée aux bénéficiaires donc euh, elle lui a transmis la COVID 19 et je trouve que c'est euh, un, un, on peut pas trouver un meilleur exemple de la dangerosité de ce de ce virus-là. Imagine quelqu'un qui travaille comme préposé aux bénéficiaires, donc auprès des personnes les plus vulnérables de la société, mmh. et qui transmet à la personne qu'elle aime ce virus-là qui a qui a failli la tuer, ouais. qui a failli le tuer, pardon. Mmh. Et Monsieur Charrette raconte dans le journal de Montréal à quel point sa conjointe a supplié les médecins de lui sauver la vie parce qu'elle se sentait en plus coupable de mmh. lui avoir transmis la COVID. Écoute, c'est une tragédie grecque, cette histoire-là.
0: Oui, et c'est vrai que les gens qui ont la COVID, c'est le premier, je, je me souviens, ma mère qui avait eu la COVID, elle était tellement soulagée de savoir que finalement, mon test était négatif, parce que c'était oui. ça qui la tracassait le plus, de l'avoir transmis, alors qu'évidemment, on y rien, évidemment.
1: Mais, mais c'est le drame humain qui se joue ouais. euh, dans tout ça. Donc, j'invite vraiment tout le monde, et évidemment, bien sûr, plus que tout autre, les, les covidosceptiques. Hein, mmh. on, on a connu les sceptiques mais on <rire> connaît les cliv- les euh, sceptiques ouais. à, d'aller lire ce témoignage-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Monsieur Charret dit, la raison pour laquelle il a décidé de témoigner, il dit, « Je raconte mon histoire pour sensibiliser les gens au danger du virus, peut-être éviter que certains n'aient à vivre tout ce que j'ai vécu. » Écoute, on se souvient tous, au début de de la pandémie, il y avait différents témoignages de gens qui avaient eu euh, euh, la la COVID-19, mais on ne savait pas à ce moment-là à quel point sur le long terme, ça pouvait être euh, mmh. handicapant, ça pouvait être débilitant, ça pouvait être avoir un impact. Écoute, monsieur Charet sa capacité pulmonaire était réduite quasiment à néant, puis ça va lui prendre des mois, peut-être jamais qu'il va réussir à retrouver. Et pourtant, capacité... ça ne
0: suffit pas. Ça ne suffit pas à convaincre ces gens-là. Tu, tu, tu m'as déjà mmh. parlé aussi de Benoît Pelletier, qui a été Oui, Comment c'est incroyable, il y a les Covidio, euh, les, les Covidio pardon. ne semble pas <rire> comprendre le message, c'est incroyable.
1: Oui, c'est ça. C'est plus poli de dire « covido-sceptique » parce que... <rire> non, mais c'est aussi que ça donne rien de lancer des, in, des, 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 des insultes. Et, et, alors que là, ce qu'on veut, le nerf de la guerre, c'est de convaincre les gens. Alors, euh, je pense que, bon, on, on en a fait des blagues, les touristata, les covidio, etc. <rire> je pense qu'on est rendu au-delà de ça. Mais il reste qu'il faut trouver une poigne, il faut trouver une accroche pour... Aller chercher les gens, puis le, les prendre par les... Manifestement, les prendre par la raison, ça ne fonctionne pas. Le, les prendre par le discours officiel, ça ne fonctionne pas. Allons les chercher par les sentiments. Je pense que quiconque a un cœur euh, euh, au milieu du, du, du thorax... Mm-hmm. J'espère mm-hmm. que je me trompe pas dans ma dans ma Un biologie, peu à gauche. Un peu à gauche. Dans mon anatomie. <rire> bon, mais c'est ça. À, à gauche, bon. En tout cas, quelque part dans ton corps, tu as un cœur. Si oui. tu as un cœur, tu peux mm-hmm. pas lire le témoignage de Denis Charest et ce matin et cher. rester insensible En tout cas, souhaitons-le. Mm-hmm. Et le deuxième sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est quand même, tu sais, on commence avec quelque chose de négatif, mais vraiment, les chiffres de vaccination sont tellement rassurants, ça cœur, me rendent tellement optimiste, mm-hmm. Pierre. Puis tu le sais, depuis le début de la pandémie, à quel point ça a été les montagnes russes, on a eu tellement de, d'occasions parfois de se réjouir ensuite dans la même journée, parfois dans la même heure, de se, de se déprimer, de se décourager. Mm-hmm. Mais là, les chiffres de vaccination, on a rattrapé complètement notre retard parce que ça a commencé de façon vraiment pouet, 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 pouet <rire> là La machine avait de la difficulté euh, <rire> à vrai. partir. Oui, tu sais, oui, quand tu essaies de blagues. partir ton moteur l'hiver, là, oui, ça oui. fait... <rire>
0: <rire> et et la, 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 l'analogie à la voiture, de pu, puissante voiture, la, for, la Formule 1 qu'évoquait M. Dubé à l'époque, on a beaucoup ri. mais finalement, elle fonctionne très bien, cette voiture de vaccination.
1: Ben, elle fonctionne très bien parce que donc l'objectif que le gouvernement s'était fixé de, le 24, du, du 24 juin, vraisemblablement, non seulement on va l'atteindre, mais on va le devancer. Mm-hmm. Écoute, qui aurait cru, quand on a commencé à parler de vaccination, que euh, on, 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 on en serait rendu à, à ce point-là aujourd'hui? Aujourd'hui, le 11 mai, écoute, je voyais passer sur les réseaux sociaux, parce que tu sais que je passe beaucoup de temps euh, là-dessus. » Olivier Primo, euh, qui, est, qui, est, qui est chroniqueur tous les vendredis avec notre collègue Geneviève, bon mm-hmm. Olivier Primo de Beach Day Every Day oui. s'est fait vacciner puis il a montré l'image sur les médias sociaux et je me dis, et je, la raison pour laquelle j'en parle c'est que je le reçois aujourd'hui à mon émission mm-hmm. et je trouvais ça important de lui donner la parole parce que c'est un influenceur il y a des millions des, des milliers de jeunes qui le suivent mm-hmm. sur les médias sociaux. Et donc, j'ai fait une blague hier, j'ai dit, bon, c'est « Vaccine Day, everyday », mm. parce que lui, c'est toute déclination de machin-chose ben oui. everyday. Mm-hmm. Mais, je veux dire, je ne dis pas d'aucune façon qu'Olivier aurait été quelqu'un qui était sceptique par rapport à ça, mais l'image que ça, que, que ça envoie... Et il y a des gens qui ridiculisent, les gens qui prennent des selfies quand ils se font vacciner. Je ne fais pas partie de ce groupe-là. Mm. Je trouve qu'au contraire... S'il y a un moment dans l'histoire de de, ouais. de l'humanité où ça a été important de faire des selfies, où c'est pas innocent, c'est pas seul, seulement narcissique ou c'est pas euh
0: Ma petite vie à moi, mais plutôt ma brique que je, j'ajoute au mur. Là. Je, je construis voilà. ce rempart contre la COVID-19. Parce
1: c'est que bien. chaque fois que quelqu'un qui a de l'influence, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une reconnaissance publique euh, poste une de ces photos-là, ben, peut-être qu'il suffit qu'il y ait une personne qui était réticente au vaccin ou qui avait des des, des, des doutes ou qui était plus euh, sceptique. Euh, si ça peut en convaincre juste une mm-hmm. d'aller se faire vacciner. Écoute, je regarde les chiffres aux États-Unis. C'est Jean-François Lisée qui, a, qui a qui a, qui a publié ça, le taux de, de réticence aux États-Unis euh, des gens qui, qui étaient vraiment dubitatifs face au vaccin s'est passé de quelque chose comme 60 à 30 wow. Non, Donc, c'est vraiment c'est une vague mondiale. Puis, il faut se rappeler, pendant qu'on est ici, euh, dans notre petit monde privilégié, pour reprendre un mot à la mode, puis il y a des gens qui lèvent le nez sur le vaccin, il y a d'autres coins dans le globe où les gens euh, seraient prêts T'en à rêve. manger. Ben, écoute... C'est-à-dire on est là, puis là, ici, il y a des gens qui font de la fine bouche, puis ils disent « Oh, ben non, non seulement ça, mais ils font leur magasinage. Oh, ça ne me tente pas. Moi, je préfère que ce soit le Pfizer. <rire> oh ben, vous savez quoi, je vais passer mon tour. Comment ça, tu vas passer ton tour? Ouais. » Il y a des gens, ils, ils, ils sont en train de crever à pleine poche. C'est le
0: problème de luxe qu'on a, ça, ici.
1: Voilà, Mais mmh. Et
0: dis-moi, on, c'est, donc, c'est la semaine des jeunes, cette semaine. Et euh, <rire> oui. on espère beaucoup voir, euh, c'est justement, tous les jeunes. On, on parle de, de, de 30 à 12 heures, actuellement, là, pour qu'ils aillent se faire vacciner. Moi, j'ai assez confiance, toi
1: ben – Moi, j'ai très confiance. Écoute, vraiment, là, je... je tous tout les, Toutes les, les blagues qu'on peut faire sur cette génération-là, euh, mon chum qui aime les appeler les petits lapins, je pense que dans, dans, dans ce cas-ci, vraiment, on sent un enthousiasme, on sent qu'il y a une, 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 une vague, vraiment, qui nous amène... Tu sais, il y a la troisième vague, mais aussi il y a la vague d'enthousiasme face mm-hmm. au vaccin. Par contre, quand on parle des jeunes, quand on parle des, des 12-18 ans euh, que le gouvernement veut vacciner au moins mmh. la, la première dose de vaccin avant la fin de, de l'année scolaire. Écoute, va se poser ou se pose déjà la question de, bon, on a deux parents en général, hein? quand on vient au monde, il euh, y a... La vaste deux majorité cellules. des gens, oui, tout à fait. Voilà, la vaste majorité <rire> des gens, il y a deux parents. Euh, qu'est-ce que tu fais quand euh, un de tes deux parents ne veut pas que tu te fasses vacciner. Donc, oh. il y a déjà des avocats qui se sont penchés là-dessus. Je sais que maître Sylvie Schirm, qui est une excellente avocate en droit de la famille, a, a donné une entrevue à Cube la semaine dernière à ce sujet-là. Mais la question se pose, parce que tu sais que selon la loi québécoise, à partir mm-hmm. de 14 ans... C'est 14 ans. Euh, Je
0: croyais que c'était 16. 14
1: c'est 14 ans. Mmh. C'est 14 ans. À partir de 14 ans, euh, tu n'as plus besoin de l'approbation de tes deux parents pour euh, recevoir un, un, un soin médical euh, donc euh, mais c'est donc c'est pour les avant 14 ans que la question se pose ben oui. et la question s'est posée à différentes reprises pendant la pandémie euh, par exemple' euh, tu sais papa respecte les mesures sanitaires maman veut rien savoir elle fait le porter chez elle puis en way à bouche que veux tu comment tu fais euh, donc il y avait toutes sortes de questions le masque euh, papa est, est pas d'accord avec le masque maman trouve que c'est extrêmement important que tu portes le masque en tout temps mm-hmm. donc ça posait toutes sortes de questions pour des parents qui sont ensemble, pour des parents qui sont séparés, qui sont en garde partagée. Les beaux-parents aussi. Tu sais, quand tu t'en vas vivre... Euh euh, des, mettons, une partie du temps avec papa, une partie du temps avec mm-hmm. euh, euh, maman ou conjoint numéro 2, et que les règles sont pas les mêmes dans ton autre euh, famille, tu fais quoi? Bon, bref, il ouais. y a plein de questions qui vont se poser pour euh, le vaccin, et euh, les avocats prédisent qu'il va sûrement y avoir euh, des parents qui vont se présenter, bon, d'abord en médiation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, <rire> d'abord en médiation, puis si ça échoue en médiation, ça va se retrouver devant... Euh, des juges qui vont devoir décider. Et le seul argument qu'un parent pourrait utiliser, parce que ce qui compte toujours, c'est le, le bien-être de l'enfant. Ben oui. Donc, tu peux pas dire, ben, moi, je, je veux pas que mon enfant soit vacciné parce que je crois pas à ça. C'est pas un bon argument. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu démontrer que
0: tu crois, tu crois qu'il va, ça va le rendre malade, par exemple.
1: Il faut que tu démontres mm-hmm. que ça pourrait nuire au bien-être de ton mm-hmm. enfant. Fait que, bonne chance, les amis.
0: Ben oui, ben, pauvre chou. 12 à 14 ans. J'espère que ça va être des cas d'exception. Merci beaucoup, ouais. Sophie. Ton balado est Disponible dès midi, chaque jour pour on peut évidemment t'écouter à Cube radio de 17h30 à 18h30. Salut, bonne journée.
1: Merci à demain. Bye.